0: 废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播客
1: 。我们相信，表达就是力量，每种声音都有被听到的可能
0: ，哪怕只是听起来让你一笑之之的废话
2: 。大家好，我是
0: 小
1: 张。大家好，我是大笑
2: 。大家好，我是阿仙。大家新年快乐！新
0: 年快乐<笑> ！Happy birthday！ <笑><笑>一个梗而已，梗而已。对，呃，今天咱就说，呃，又是有一个阿羡的加入，为什么呢？是因为我们要讨论这个，就是刚刚现在还在进行中的
1: 二零二四元旦档。嗯、yes
2: 。因为阿羡恨死老板了。<笑>
1: 然后我们今天开这个话题，主要是因为就是二零二四年这个元旦档，据说网传是传了历史以来的元旦档票房。总额新高，嗯，就是那前三天，但是这个数字是有争议的，因为他把三十跟三十一号这两天划归进了元旦呢，但实际上它不属于二四年的票房。嗯，是。然后我自己想说的是，不敢相信，我跟小张两个吝啬鬼，就是在新的一年为华语票房出了一份力。对，三十八块，没错，哎<笑>，我四十二了
0: 。哦，可能我的是小成本电影吧。<笑>
1: 然后。嗯，我们俩就是属于绕开了票房冠军去注销，然后还踹开了老牌的票房收割机冯小刚，谁要看啊,谁啊？谁要看冯小刚啊？然后做出了我们俩觉得比较意料之中的一个选择吧。嗯。然后今天就来聊一下我们看的这两部，嗯、呃，元旦档电影
0: 。Yes， 顺便给大家安利一个跨年舞台
1: 。啊、嗯，哦好。
0: <笑>对，然后。嗯先说那个
1: 票房不能，哦、呃，年会不能停。先说年会不能停，对对对 ，OK OK、嗯。然后我先说一下吧，因为年会不能停这部我没有看，主要是阿羡和小张去看了、嗯。我对这部电影当时就是看了它的预告片，评估了一下这个盘子，然后就放弃了。关键词大鹏。<笑>对,对对对，就是就是。大鹏这个名字的确是我的雷坑之一啊！嗯，我当时有点想看，主要是还是比较好感庄达菲，然后里面好像有那个童漠男嘛。哦，对对对,对，有一堆我还蛮喜欢的。脱口秀,的,口秀的。嗯
0: ，还有那个那个
2: rock，rock，rock，
0: Rock, 还有那个谁， Rock 也是
2: 坑位啊！嗯、对，王、嗯、曼才的两对王曼才两个人
1: 也有。啊嗯，就是大木跟晃晃，对吧？对对对对对。就是、然后我后来最终选择放弃，其实是因为这个导演董润年嘛，就是我之前看过一个他的作品叫《被光抓走的人》。他是一听名字
0: 就是一个烂烂片，倒也不至于烂，哦、但它是一
1: 个概念玩得很好，可是就是出于一些能力有限和创作环境的限制，嗯，它、嗯、落地的效果我感觉是很难尽如人意的一个创作者。O、okay. K，
0: 那这么来说的话，它这个题材本身的想法也是好的，但它的执行确实很差，老毛病了。哎，我我不知道该不该，嗯，就是不知道是不是老毛病啊，嗯、反正给我的感觉就是。就是这个电影，它评分真的很好，但是我真的不知道它好在哪。何德何能？何德何能啊！因为我作为一个资深打工人，嗯
3: 哼
0: 我也，而且我甚至还是一个 h i 嗯哼，我真觉得没上过班，就也别拍了吧。<笑>就是我。我觉得 HR 没有这么大的权利。朋友们先说一下 ，HR 只是老板的一个白手套 ，HR 就是干脏活的、嗯，怎么可能裁员的名单 HR HR 可以就是这么指点江山啊？而且哪有 HR 像那个剧里面那个谁，哎、嗯，演吕子乔那个男的叫什么名字啊？就是里面的那个角色，就是你们知道的演那个人事总监的那个男的，哪有 HR 可以天天这么声色犬马的呀？嗯，他他他又不是搞业绩的，搞搞业务的 ，HR、嗯、你他只是作为一个辅助部门，他话语没有那么大的对，而且他在公司的管理层中间，就是其实算边缘的蛮，蛮边缘的，他只是个干活的。嗯，然后还有我我我以上讲的以及我接下来要讲的是，我作为一个打工人，作为一个上班的。我感觉到的，他并没有那么真实的能够体现出职场的那些真实的现状，因为很多人对他的评价很好，就是出于觉得说，哦，这个电影就是，呃，讽刺真实，然后打工人的心声。我真的不觉得真实。首先，那个胡建林，也就是大鹏演的那个角色，嗯，他从下面的厂子调到总公司嘛，他刚开始是专员级别的。专员级别的年薪，我大概记得给他开到了二十几万。一个人事部门的专员年薪二十几万，然后又说再给你加上什么什么补贴，你年薪就是综合收入能到年薪三十几万。我大为震惊哎，朋友们，是我没有，是我没有待过什么大公司吗？还是我没有？是我还真没有。对，哎，没有，我待过大公司啦，只是我不是在大公司的总部啦。就是我不懂，不可能，任何一家公司都不可能，好吧，朋友们，还是我没见过世面，啊，反正我觉得不可能。你说我也感觉我蛮没见过世面我不可能、嗯，我告诉你就是，另外就是还有什么？呃，他后面每一次职级晋升之后，他的薪资就涨到一个我不我不相信的程度，因为你也不是核心业务部门。对，这个是其一，其二就是他对于所谓的互联网黑化的讽刺，嗯，我非常不爽，因为我觉得首先，呃，我也就一直都在互联网公司上班嘛，我自己内心的感受啊，可能跟网上大部分人的想法不一样。我觉得有一部分的所谓的黑化，其实是有助于提升沟通效率的，嗯、或者说当这些黑化。刚开始有人开始说的时候，他不是出于装逼的目的去的发挥的是正向的作用，发挥的是正向的作用。在日常的沟通中，其实我觉得有一些词还挺精准的，嗯，还挺好用的，只不过是现在大家都喜欢滥用嘛，嗯，然后就引起了很多人的反感嘛，我觉得这是可以理解的。但是你作为一个打着说所谓的非常好笑、非常有新意的喜剧片，你还在用互联网黑化作为梗？我觉得也太老土了吧！就是互联网黑化这个梗，已经前几年就大家一直拿出来讲，一直拿出来讲。你现在拍个喜剧片，你还要在这个梗上大做文章，我觉得很土，会不觉得很好笑。嗯，首先这部电影从好笑程度上来说，我就觉得一点都不好笑。我本身是非常喜欢看喜剧片的一个人，而且我喜欢看国产喜剧片，因为更能够 get 到它的梗。文相通。对对对，文化相通嘛，就包括。呃，那个《夏洛特烦恼》，其实《夏洛特烦恼》它的主题立意其实还是蛮恶臭的吧，就我自己也不喜欢，但是真的很好笑、啊，架不住，架不住它真的很好笑，<笑>就以至于我后面频频为开心麻花买单，但是现在开心麻花也让我失望了，也也不好笑
2: 了。对啊，喜剧有的时候就是就是要恶臭一点。下
0: 、um, 哦，是吗好好、啊？对，就是可能可能是这样吧，因为每个人都喜欢讲一些烂梗吧、嗯。但是，如果一部喜剧它好笑的同时，它的利益也也不让人觉得恶心，那就是级别更高嘛，更高级一点嘛。然后这个剧的话，你单纯从好笑这一点上面来说，在我看来。
1: 责任，
0: 嗯。对，因为我是抱着很大的期望走进电影院，他又是国产喜剧，又是聊职场的，评价又这么高，然后我看了 maybe 二三十分钟，我还没有笑出来，然后那个时候我就看着阿羡的眼神，我他也没有笑，我就知道了。<笑>因为这部是剧，这部电影是我强力要去看的，我就知道 OK 选错了，嗯，哎，可是你们周围的人有效
1: 吗？还只有你们两个不笑。周围的人有效、啊
0: ，但是我没有觉得大家都有达到爆笑的程度、啊。我旁边一个男的，也是一个小青年、嗯，也是那种上班的，对吧、嗯嗯？然后他也是说：“卧槽，什么公司专员能拿这么高的薪资啊？”就其实大家都还蛮困惑的，嗯、而且他的那个互联网黑化那个梗。嗯梗就是首先我刚刚说它很老土嘛，第二个就是有虽然很老土，但是呢有的时候，呃如果它拍的好的话，也会让人有一种会心一笑的感觉吧，毕竟是跟我的日常生活很贴近嘛。但是它里面用的不精准，你知道吗？就就很像春晚要用网络的梗，但是他用网络梗的同时，他并没有把那个网络的梗用在很精确的地方。就会有一种为了用而用的感觉。就这个剧里面，大家用一些互联网黑话去聊天的时候，我也没有觉得是我们日常生活中会用到的那种方式。就感觉很多的词语都用错意思了，然后就会给我一种导演根本就根本就不懂，他根本就不懂这个里面真正的点在哪，然后只是为了想要蹭这个热度，然后硬去。加，然后我就不喜欢。以上这么多内容，就是概括来说，就是我对他讨厌的两个点，就是首先作为一个打工人进去之后，发现他职场部分真的很不真实、嗯；第二，作为一个想看喜剧的人，发现并不好笑。我觉得一个电影做到这两点就已经是失败了，嗯、然后再来第三点，他的利益也让就是令人作呕吧，我就觉得，然后不得不。就是引用一下我刚刚在豆瓣看到的一个非常精确的一个点评，说：“恶直到宰相皇帝是被蒙蔽且善的。啊”啊 ，disgusting， 真的很恶心。他就是他到底他到底讽刺在哪儿啊？就
1: 是依然他在这，就是咱们这边的这种现实题材的叙事里，他跳脱不出。当你对社会结构发生质问的时候。他还是得跳不出那种，就是总有一个圣明天子来拯救你的对、啊，那种感觉。哦，真的，嗯
0: 、对呀、啊，我就觉得，因为因为什么呢？就是，哎，我不知道能不能说，就是因为你有没有发现，我们看的一些扫黑除恶的一些电影啊，或者一些涉及到呃一些贪腐的这种电影，它里它里面的所有的反派，它都会设置为副职。它不会设置为正治，哦，是吗，其实是一个道理，是一个道理。但我其实我看到一些扫黑的这些题
1: 材的时候、哦，我的感受就是，他最后这个某一个官员或是某一个身居要职的人的陨落，嗯、他最终靠的是。比他更高位的人里有一个好人、啊，他是能够来完全压制他，然后把这件事情水落石出的那个
0: 人，对、啊、对、嗯，其实这个电影就还是这种叙事的方式嘛，嗯，嗯就是还是一个民告官、嗯，然后最后有上面再有一个青天大老爷出来。呃，帮他主持正义的这样的一个剧情，然后事实上，我觉得在真实的职场中，这样的剧情是不会存在的。呃，但但他，我刚刚仔细想了一下，他有句话说的挺好的，就是那个呃，潘潘尼嘛，就是小庄演的那个女生，她说这个事情就是要闹得大，因为闹得越大，我们越安全、嗯。这个说的倒是对的，因为如果他们不是最终在年会上把这个事情公开曝光嘛。其实大概率的结局就是，那个老板就算知道副总做了这些事，他也不会轻易拿副总开刀，他只会拿小员工开刀，因为把小员工开掉不需要什么太高的成本，也没有什么太大的风险。但是副总跟他之间总归有很多的利益的纠葛，他不会想要去轻易的动他。反正这个给我的感觉就是。非常的不真实，也没有讽刺的很到位，而且我感觉也挺老套的，并并没有评价中说的那种，呃，说的讽刺啊，说的有新意，说真的能给打工人出一口恶气，我也没感觉我这口气被出到哪儿，反而更气了，反而更气了呀。然后整体，嗯，剧情也我也不喜欢，看到后面就有种很乏力的感觉，就是从它中间突然煽情。就是小庄跟白客，再加上大鹏演的那个三个人，突然在江边，三个人就觉得仰天，就是开始喝多了嘛，就开始煽情，说什么仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人、啊哎。哎呦，脚趾，哎哎、就是脚趾开始动了，就是那种我命由我不由天那种感觉。我就想说，首先我当时就困惑，这三个人是如何建立起这么深厚的友情的呢、嗯？是如何呢？嗯我也没有感觉到他们在前面有受到怎么样大的挫折，怎么样的打压，让他们萌生这样的友情。打工人一般在职场中不都是比较麻木的吗？谁还这么共情这些事情啊？然后突然就开始春晚小品的走向了，你知道吧？就中间非得给你整这么一段煽情的，然后三个人建立深厚的友谊之后，然后剧情又急转直下，开先。内部开始误会呀、啊，开始这那的，然后最后又团结在一起啊，哎。我觉得我觉得不行，嗯，我说完了，大概就是这样。阿羡呢？你的感受呢？阿
2: 、啊、羡，阿羡，阿羡觉得这个大红演的这个角色，他他特别的点，他就很像阿甘。哦，他很像阿《阿甘正传》里面的阿甘，就傻不拉几的，然后最后成功的那种感
1: 觉。就是一个对社会规则很不敏感，然后只凭自
2: 己，对凭自己内心的
1: 价值观去对那种
2: 那种感觉价值观去做一些事情，然后，然后，然后就是还受到了就是那种真正的欧老前领导的赏识，然后也也就是搞<笑>搞搞垮了就是老前领导下面的那种邪恶副手。就就整个剧情很点啊，就很像那种，哎，不知道当说不当说，就像那种美国拍的那种，就是职场的那种，那种小小人物就是成功的那种职场片了、啊，那种感觉。它里面的一些点啊，也很奇怪，比如说那个修电灯，就是电影里面有一个情节是，他这个大鹏演的这个角色呢，到到了公司之后呢，发现电灯坏
3: 了，嗯，然
2: 后他就开始在那边修电灯，整个情节呢让给我。他电影这部电影给我的感觉是，他修电灯是一件很很土的事情，就是、说哎呀，你,你看乡下来的，身上还有这些装备，然后什么什么这那的，一一点都不像一个就是端着的一个一个职场职职职职场职场职场精英的一样子。那那但是我就觉得这有什么可笑的呢？修个电灯怎么了？如果我在那边，我可能也会去修电灯。我因为电灯坏了呀。电视坏了，他就需要修啊！我现在要用这个电视，我就把它修了。对啊，什么为什么要当做这么一个？所以这是
1: 一个笑点是吗？嗯，
2: 也不是说一个笑点，就是他把这个情节体现出来，就是要体现出就是这个人和别人。那么的不同，
0: 和这个环境格格不入，格格
2: 不入。因为他
0: 是厂里面，厂里面的、那、一个，就是、显示他不够高级，对不,不格格不入的原
2: 因就只是因为他看到电灯坏了、啊，他要去修。
0: 对，然后小庄演的那个女生还以为他是维修的师傅，哎，就说师傅怎么怎么样，然后他就后来才发现，哦，他原来是自己那个同事，然后就说，哎，不好意思啊，我看你在修电灯，我还叫你师傅
2: 。真倒霉，这。给
0: 我感觉是是。一些阶级玩笑让人不适，是吗？不是，就是他把一个他把一个很让我们看来其实也挺正常、挺平常的事情，就把它刻意作为一个塑造人物的那种形象的一个方式。但其实我也 get 不到。对啊，就是我,我
2: get 到，我
0: 没 get 到。就比如说我在上班，然后我发现哎，这个这个电脑坏了，或者什么灯坏了，如果我恰好会修的话，我顺手把它修了，不是很正常吗？对啊。那
2: 我要用的呀，嗯，对啊，就是就是这种令人不适的感觉。然后还有一种令人不适的感觉，因为他们这么大的集团，他们的这个原料供应商，就是他这个厂嘛，做这个标准件的原料，算是这个原就是原件的原配件的供应商嘛。这么这么这么这么这这个厂子这么这么破吗？难道？对、啊、这厂子好歹还是还是大领导大就是最大的那个董事长就是。发家的地方那么破吗？真假的
0: 。我大概讲一下，就是它的剧情是这样的。那个大鹏不是那个集团旗下的一个厂出来的嘛？那个厂原本他们董事长就是做那个厂起家的，所以说那个厂就产一些叫标准件，就是所有的一些零件。然后那些零件呢，就是给到他们所有的生产线，比如说他们要做家具，或者他们要做这那的，全部都是用的那个厂的零件。他们集团就是被在电影里面被描述的非常高大上的那种大集团，然后那他应该有大量的这种标准件生产的需求，结果他那个标准件厂看起来就像是一个快要倒闭的、即将倒闭的非常破的一个厂，而且那个厂还是相当于那个董事长保留那个厂，就是保留了他的创业初心，他梦开始的地方，那你也不把那个厂弄的现代化一点吗？他只是为了体现出那种差异、啊，体现出他原本是一个很破的小地方出来了，到了大集团的那种差异，但事实上已经完全跟现实情况不合逻辑，啊啊、甚至是最后，大鹏他这一出整完了之后，然后呢，那批厂那个厂才进了新的一批呃数控机床一些现代化的设备、啊，我就觉得可能也许导演。做这个安排是为了体现董事长这个人其实也是很虚伪的。对，他口口声声说着那个场是我的，我我梦开始的地方。对，<笑>但实际上那个场还是很破败。
2: 对
0: 啊。但是你可以这样去去去设计，但我觉得在剧情上是有 bug 的，因为这么破败的一个场，根本就没有办法。生产出他们集团所需要的所有的零件，而且在剧情中，他描述的这个厂生产的零件的质量是非常高的。后面是因为遭人陷害，就是才用一个很次等的零件去替换了他们厂的零件，然后从中捞油水嘛，也就是那个所谓的副总干的事儿嘛。嗯
2: ，对，然后包括大鹏说他们厂生产的零件非常高的那一段儿。其实我看了一下那一段剧情，大漠好像是说，哎，我们的零件，他他咬了一下，闻了一下，然后就知道这个零件不是我们厂生产的。那一准段那个那个长度正好适合拍一段抖音。<笑>哎<笑>哎哎哎哎，对，就是那种就
0: 是种就是、哎、就那种咬一口就知道了、嗯、那种感觉、啊，就是
2: 那种主题呢，就是那种就是国企的那种那种老老老老师傅技工老师傅、啊、很牛逼，然后怎么样的，然后正好那个那个长度，嗯，拍个抖音讲讲好。哦，对，拍
0: 的一家子，而且这个整部电影就是充满了一种，因为呃，一个高级的喜剧，它很多东西是不应该这么直给的，它应该是就是那种暗戳戳的幽默，然后让人越品越觉得嗯有意思。呃，虽然我不应该对国产喜剧有这么高的要求，但是在我看电影之前，它网上的好评。是给我这样的预设的,的
1: 期待，对，
0: 嗯、但是它里面的东西都特别的直给，它的那种主题立意的表达呀、嗯，情感的表达，我感觉就是砸在你脸上，哐哐砸在你脸上就给我笑。对，不就不仅仅是笑点啊，<笑>就是他的那些表达,价表达他价值观的、嗯、表达人物情感的那些点，都给的非常简单、非常直白，然后就充满着导演的自我感动。我就想说，这样一部喜剧片，这样一部电影，你们怎么敢说它高级的呀？我不懂啊、嗯，高级在哪儿啊？然后， What? 啊，我真的不懂，可能是我的问题吧，因为大家都说他很高级，喜欢而且他塑造的那个就是大鹏，他在原本在那个小小城市的那个场上，到他到了大公司，为了展现出这种反差，给人感觉都不是一个年代。就感觉从八九十年代，然后穿越到现代了一样，就是、嗯、对，对吧？就有这种感觉。
2: 对，因为我我我也待过工厂，那
0: 工厂里面
2: 不不这样啊
0: 。还有就是他最后他是怎么掀起整个剧情的高潮的呢？因为他叫年会不能停嘛，他最后就是办了一个盛大的年会，然后那一帮人呢，就是主角团三个人在台上唱了一首 rap。然后通过 rap 的歌词去展现出打工人的心声，我已经开始尴尬了。不瞒你说，听到 rap 这个词，我的意思是，那你这不就是最简单的、最弱智的、最直白的表现方法吗？就是一帮人传达出自己的心声和利益的时候，通过上台唱 rap， 然后把这些东西变成歌词，直接读出来，直接讲出来。况且就是那个歌写的也挺难听的。最后我看到那边的我我就说啊就这就是不是强行给我上价值强行强行给我读小作文吗？嗯，就就就就就感觉挺就是最简单的一个手法吧，你一点点深度都没有耶，啊，挺不行的。因为现在不都是音就是也不是说现在不都是就是你你正常的一个好的表达，它应该是比较怎么说呢？无声胜有声的吧。嗯，然后就就就给我来个这
2: ，那吴山胜有声，挺难
0: 的，挺难的
1: 。我听你们俩的感觉，讲述的感觉，我是觉得这个整个创作团团队的手法上，其实有很多偷懒了的地方，就是就是，譬如说他用那种传统制造业的衰败和现代的那种集团式的崛起来。彰显两组人物形成对照，然后产生一些类似阶级冲突的效果。嗯、然后包括呃你说的那种什么，最终把那个中心的情最中心最重要的情节在台上用 rap 说出来，其实跟一个你你安排一个公司开集团大会，然后让男主角上去抢了董事长的话筒，这种说
0: 法，这种方法其实也没有本质没有不是没有本质区别，啊、就是我感觉从。<笑>不管从本质还是从表现形式上都没有区别，因为他们就是抢了话筒去的，你知道吗？就是原本不是他们的节播，他们硬弄的啊，挺无语的，挺无聊的吧？我感觉这个电影，我也不知道，就是如果他的评价没有这么好，我也不至于这么不爽。
2: 对，然后评价还贼好，评价贼好，说什么大鹏带领打工人整顿职场什么的，这个那的。而且我就看到我以
0: 前的同事发朋友圈说什么。说什么？作为一个 HR 看这个电影，汗流浃背了。我也没有汗流浃背，因为我知道跟我没有任跟我这个剧里面的这个这个电影里面的 HR 跟我没有半毛钱关系。我就是个打工的，我没有这么高的话语权，我也不可能在公司这么小。哦，我知道了，他他这个电影里面的 HR 的人设就是大家想象中的 HR， 所以他为什么要设置这个胡建林？他是从下面的厂的工人。进到这家公司的人事部门，我觉得就是充满了对人事部门的想象。年会不能停，国产喜剧烂片能不能停啊
3: ？细<笑>心的人就去做会计，聪明的人就去做 IT， 孤独的人就去当司机。要的人就去打飞机，漂亮的人就去当明星，什么都不会的人只能当领导，当领导。
0: 好，然后下面的部分就由我跟大笑两个人吧，因为就是阿羡的趴已经结束了
1: 。<笑><笑>呃、啊，现实
0: 出出的对现实出镜，对。然后下面我们就是要聊一下另外一部元旦档的电影，叫《金手指》。对。因为、嗯、呃，如果说年会不能停，它属于元旦档的一匹黑马嘛。他刚呃，他上映前应该不会有人太关注到，但是他上映之后，就是不管是口碑还是票房，都有了一个不错的一个表现。那么《金手指》就属于他在上之前应该也是备受瞩目，因为刘德华加梁朝伟这个组合，应该没有人会不期待。嗯、但是他上了之后，似乎他的口碑并没有达到大家预期的效果。然后这一部我是还没有 看， 然后大笑老师去看了。嗯， 金手
1: 指是我在元旦档就是的第一选择 吧， 算是。嗯 嗯， 因为怎么说 呢， 我看到现 在， 我可以先说一下我整体的观 感， 就是差不 多， 我也不能说它是烂 片， 嗯， 但失望是还是比较失望的。嗯，整体算是一个65到70的这么一个分数。怎、嗯、么说？但他我觉得以他的体量跟配置来说，算是为整个2023年的港片在大陆市场的全军覆没画了一个句号。哈哈哈哈是啊，就是这个倒
0: 是真的。嗯
1: ，就是《金手指》嗯，我当时为什么会是我的第一个选择呢？一个就是他。原就是原型题材是香港十大奇案里的唯一一个经济案嘛？嗯，我当时就会觉得经济犯罪的话，它像以前那种什么雨夜屠夫那种很奇观性的噱头就会相对少一些。对，我已经非常非常厌烦看到那种血淋淋的房间里，然后有女人的没穿衣服的尸体在到处乱丢的那种画面了。而且我就是因为。他的导演庄文强也是《无间道》的编剧嘛？我就觉得，嗯，我想看到那种能很冷峻的诉说命运命途无常的感觉的那种，有一点政治惊悚片的风格的一个作品。我懂。包括呃，庄文强他的上一部作品《无双》是二零一八年上映的，也是在国内上映，当时它也是一个双强的格式。就是周润发加郭富城，嗯，所以我就觉得现在的梁朝伟加刘德华对他来说应该是一个创作上的舒适区，嗯，就又放了一份心嘛，嗯，然后再加上他哎，梁朝伟啊，嗯、就是就是除了《摆渡人》《无名》还有《捉妖记》嗯，我们没有对他失望过，嗯、所以我会。演了《捉妖记》啊，他好像演了《捉妖记》的第二集，然后当时也是被大家。满脑门的问号，就是有这么缺钱吗？被人绑架了就眨眨眼之类的，对。然后我就先说一下金手指，我觉得还是比较优秀的部分，嗯，就是技术环节，它的摄影也好，剪辑也好，包括。演员的表演就是可能不是大家想象中的最佳水准，嗯、但梁朝伟跟刘德华以及一系列配角，你也能感觉到，起码人家没有交行货，嗯，是比较认真的拿了自己的心力在演的、嗯，对。然后它里面其实有一些很有趣的转场，嗯，因为它的整个故事的叙事节奏相对还蛮快的，它讲的是一个诈骗犯，就是，嗯、呃，在。六七十年代左右吧，到达香港以后就开始，呃，在香港的经济体里边搞一些借壳上市，然后趁着股票大收的时候做局，然后赚了很多很多的钱，敛财了一百多亿。但是结果当股市垮掉的时候，小股民颗粒无收的一个故事。然后我觉得他有一些在时间线里有一些转场。是给去年内于一些奇葩船长爱好者的导演打了一个比较好的样，就是你也可以在这个上面玩一些技术跟巧思。但你首先你就是得有这个金刚钻
2: ，你才能
1: 做得到，就是让观众也觉得哦，下面故事在不停的推进。可是刚刚那个环节，你会忍不住想一下，还挺有意思的。你拿郭
0: 虎、就是、去跟他们比，你也是有点辱没了吧？完全不是一
1: 个，不止歌火啊，就是内于去年有一大堆的 PPT 转场集中营的那个，我懂我懂嗯
0: 、<笑>对，云之语啊，什么宁安如梦啊，以爱为营啊，我其实是觉得
1: 创作者在这件事情上面如果有追求或者是想要做一些升级的动作，嗯、不是坏事、嗯，可是你得自己首先技术上面你得过硬，嗯、你得在。审美也好，或者是整个构图啊，还有叙事的节奏，你的心里面得非常清楚，嗯，我应该怎么去把控它，你才能有这个能力把它给设计好，对，
0: 嗯。你要说这个今年的那个国产剧《龙》呃，《明龙少年》嘛。开头有几集的转场做的还蛮不错的，而且
1: 《明龙少年》，我觉得他有很多，例如他当他在表达人物的心境或者他的思绪，嗯、他会有一些非常特殊的，例如对镜头把整个空间给摇动起来的那些设置，嗯、我都觉得是很有意思的。是的，嗯、对，然后我觉得他在《金手指》在内容上面，他其实也是尽到了一些责任的，因为这个。呃，导演本人庄文强，他是编剧出身的嘛，嗯，就是他把股票市场所谓的大佬坐庄，然后做局造势，然后让小股民入市，最后颗粒无收的一个故事，能以一个时间线的方式，让普通的对于就是这种经济活动没有什么概念的普通观众能读看得清楚，我觉得也还可以吧，嗯、就是在这件事情上面做的，嗯、然后。他给我的感觉，其实最大的缺点一个就是形式和内容上的本末倒置。就是我觉得，因为早两年大家其实对于就是香港电影所谓的极尽癫狂、过火的那种时代风貌，其实是充满滤镜、还有怀念和推崇的。我觉得这个就导致就是观众的爱有的时候太丰沛了，就会导致就是有一些北上的导演可能就是发现钱实在是好挣。然后就走一种极端套路化的商业片模式，嗯，可是大家要知道，就是癫狂过火的这种画风，它如果没有时代风貌以及当下那种开放的创作空间去给它一些内容上的加持，就会凸显出一些缺点，就譬如说逻辑太简单、情节粗暴，还有内核空洞，嗯，就是很简单的例子。去年有一个香港电影叫导演叫邱礼涛，他早年在香港也是那种属于。充满有一点愤青气质的那种人文型的导演，嗯、他去年在国内上映了四部电影，全是那种梆梆梆的，哐哐撞大墙的声音，哦、你看
0: 了之后会觉得非常累，但是就回想起来就觉得其实也没讲什么东西，而且都是重复。今年、嗯、今年那个港。港影一直有这个问题啊，在内地上映的这些，嗯，
1: 所以我就觉得《金手指》它其实是有这个毛病的，只是它只不过在这一波电影里面，它算是跑过了及格线的那一种而已、哦。所以，嗯，大部分的作品，我其实心里面反感的是。就是去年上映的这些港产片里，就是每一帧都
0: 写满了敷衍跟过时的、嗯。你不是爱看这个吗？我就给你看这个，反正我这一块我做起来已经是很轻松了，就给你看呗，你就会为我买单，就这种感觉。嗯，非常敷衍，嗯，好讨厌哦。对，然后过
1: 时，就是、嗯、其实是我感觉是我自己本人这两年看电影的时候，已经很难不去关注一个。呃， 如果它是那种叙事性比较 强， 就是故事性结构在比较先行的那种类型的电 影， 我就很难不去关注它的女性角色的设置以及叙事方式。嗯， 我就不说这个电影它它的女性角色设置又是那种很老土的刻板印 象， 就是分贤妻和捞女以及有钱人的性玩 具， 就是这几种类型而已。嗯 嗯， 那就是因为。我都不去计较他这个，因为那个时代的电影人就是这么土，就是不豪就是这么拍的。雷洛也是这么拍的，嗯、就是对,对他们以前的这种，就是人物类的传记片，他们无非就是这样。但我特别不舒服的，其实是一些我感觉其实已已经影响到叙事结构的一些内容，就是这个男主角他从发迹到崛起，每一个最重要的环节。他都落脚在让女人卖身这件事情上，就是他不是开始进入股票市场，他要找一个那个操盘手嘛，嗯，他就是靠女主角蔡卓妍，就是那个那个操盘手庄家，他就对阿萨一见钟情，然后他就让阿萨去陪他睡觉，然后他就跟他本来他很瞧不起男主角，但他后来就入局了，然后他中间他开始积累了一些资本之后，他就要开始拉拢。就是本土富二代了，跟他一起做局造势嗯。嗯，然后本来人家富二代也是看不起他这个草根富豪，嗯，最后他就找了富二代喜爱的小明星，给他们跳
0: 脱衣舞，陪他们睡觉。OK， 就是达成大翻白眼嘛。因为你前面讲这个电影的优点的时候，我还想说，嗯，我知道他没有。那么好，但是应该会是一个精彩的电影。Uh-huh. 其实我会想去看的。Uh-huh. 然后听到你讲这边，我就已经大翻白眼。然
1: 后等到他就是已经快到那种大厦将倾的阶段， uh-huh. 他就是不停要找银找银行贷款帮自己套现的时候， uh-huh. 他又找了一堆脱衣舞女去跟那个银行家跟他们享乐啊，就是就是一些诸如此类的情节。你当然可以跟他。跟大家说，那他看你看到的是情节显示的一些比较细节的部分。那在里面参与商业行为的双方，他肯定有自己更深度的商业考量，或者是一些就是就是你可以说让女性去呃付出自己的身体，达成了这个利益是一种象征手法。OK， 那那些高深莫测的商业模式，你倒是拍啊，<笑>你倒是把你们那些。难搞的商业谈判，你们之间如何勾心斗角，如何角力、啊、拉扯？
0: 你给我拍啊。你不拍，你就是拍这些。对啊，因为可能这些就是戳中某一类观众的爽点吧，而且这些比较好拍。那个什么高深莫测的商业谈判，他自己也不知道该怎么拍，因为他也不知道是怎么谈的，所以他就不拍了。你就是做甜调啊！了而且
1: 拜托，你都用了梁朝伟跟刘德华了，哦、这种。高深莫测的拉扯跟对抗，不就是展示他们演技高光的时刻吗？你放着他们不用，找一堆女人大腿来象征用，我真的是，我真的是就是看懂
0: ，拍的非常的浅薄、就是，就让我想到那个《以爱为引》里面，呃，那个那个白鹿演的那个女记者嘛。嗯、当然，她本身就是一个爱情片，嗯，但是呢，他讲到那个女记者去采访男主角去采访实验的时候。嗯嗯呃，实验是一个总裁嘛，嗯，呃，他描述的白鹿是一个非常专业、非常厉害的记者，但是一到采访环节，嗯，就是是没有采访的内容，一段交响乐就开始，对，一段配乐，然后镜头就拉远，你也听不到他在说什么，嗯、因为导演他根本就不会写、嗯
1: ，他也懒
0: 得认真去写，其实就跟你刚刚说的差不多，
1: 对，就是他那个东西让我感觉就是。香港哎，
0: 整个九零
1: 年代，整个亚洲的金融中心，如果各行各业没有女人愿意卖身去陪这些人睡觉，整个经济就垮了。你们想炒股票，想做局，想骗钱，一件你都完不成，气死吧！对啊，我就觉得整个香港经济体最后是被他们给睡垮的。无、啊、语，<笑>我服了。对，然后嗯，我就觉得其实现在大家判断。电影的可看性的一个底线，似乎已经变成了他这个他到底过不过时，或有多过时、嗯。就是整个元旦档，你说你这个金手指恶臭的电影有吗？有的，曾经的贺岁大爹冯小刚，他拍
0: 了一个极端彰显老男人幻想的这么一个电影。实不相瞒，整个《非诚勿扰》系列我都不喜欢，嗯、因为我觉得他从。就是他第一部什么 的， 应该口碑还不错。他从第一部开始就是老男人的幻想。我从头到尾 (笑) ， 可能是我浅薄吧。我对不 起， 我就是喜欢年轻男生的肉体。好 吧， 我浅 薄， 我肤浅。但从头到 尾， 我也 get 不到舒淇为什么会喜欢上葛优。嗯， 可能第一部、第二部放的时候年纪太小了吧。第一部、第二部我看 过， 可是
1: 我也没有发自内心的接受这对 CP 过。对。第三部就更不用说了、就是，就可是就是让我感觉的就是 ，OK， 我们的新时代没有人 care 不，晓刚拍什<笑>对对对,对，没有人讨论他。<笑>大家
0: 如果想骂爹，我们有新的爹，<笑>就是陈思诚。<笑><笑><笑>陈思诚说：“你们这个播客是不是没有我，就进行不下去了？”陈思诚是我们的精神股东。所最迟
1: 到陈思诚，就是整个《非诚勿扰》的宣传期，我不知道你有没有感觉，
0: 就最有存在感的一次是于于书欣的夹子音。哎呦，冯冯小刚真的该谢谢于书欣，实不相瞒，对给换衣得给于书欣磕一个对。他于书欣表现的越做作，他心里越开心。就是，嗯
3: ，
1: 我是觉得，如果我们想看这种油腻的地位视角，然后对于女性身体、精神奇观性的描绘，我们已经有陈思诚了。就是，如果更高阶一些的导演有一些赚钱以外的追求，或者是你们觉得自己的生职业生涯还没有完蛋到这个地步的话，可不可以加加油，帮帮忙，不要再搞这种东西了？对，然后这个就是我。而且其实我我比较难过的一点其实 是， 就是疫情之后 嘛， 其实整个香港电影工业的环境是不好的。嗯， 就是金手指这样子体量投资和配置的电 影， 是英皇公司这种血挺厚的公司才才能够做 的， 能够把它支撑起来 的， 就是搞一个这种配置的电
0: 影其实不容易。然 后， 对， 你最后就这。哎，但我说实话，我感觉观众还是有些许进步哎。嗯哼，因为我说实话，如果金手指放在，嗯，比如说他跟追龙那个时期吧，哦、追龙多少年了？七八年有了吧？对，嗯、我对差不多，哦、他应该还行。对他的票房跟口碑会比现在好很多。嗯、我说实话。我觉得造成这个现象呢，是整个二零二三年香港电影
1: 在内地市场给观众造成的一些创伤导致的、嗯，大家不再信任他，不再相信，也不期待他们了，就是爱会消失。<笑>凭什么不消失啊,、就是啊？你给我什么了，我就要爱你。所以我就觉得整个元旦档其实是挺让人难过的，就是对，嗯。无论是年会不能停，就是董润年、大鹏他们代表的这种新世代，拿捏住了新一代观众的这些创作者，还是像梁朝伟、周文强他们这一批代表了老牌权威的一些经典创作者，嗯，都没有拿出非常让人眼前一亮，是的，对得起一个新年开局的，作品。对，嗯，所以我会觉得，就是虽然他创造了所谓的票房的新。记录，可是他在观众电心里应该也就是矮子里面
0: 挑将军嘛，我觉得算是，嗯，嗯对
3: 。You're just too good to be true.